I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internationella operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. I dag skal vi snakke om... Altså, det blir en historie om, om menneskelige oppturer og nedturer, tror jeg er riktig å si. Og med meg til å snakke om det, så har jeg Erik Schenken. Velkommen. Tusen hjertelig takk for det. Du har jo varit i media for en tid tilbake ganske, ganske mye, men du har, du har jo noe et liv før det, og vi kommer tillbaka til dette her sånn litt senere, men du har en militærkarriere også, som vi skal begynne å snakke om. Og jeg tenker at folk på folk på vår alder, på din alder, vi hade jo førstegangstjenesten, den, den var ikke så lett komme unna, og det hade vel ikke du noe ønske om heller, har jeg forstått. Hvor begynte du førstegangstjenesten? Jeg begynte som 18-åring på, i Luftvarnatelleriet. Jeg hadde jo gledet meg veldig til førstegangstjenesten, og var på den tiden en, jeg må vel si, en rabbagast, og sleit litt med å skal si tilpasse mig sivile normer, så faren min i kulissene, han sørget for at jeg kom tidlig inn i førstegangstjenesten. Ønsket mig en karriere i kavaleriet, men blev Luftvarnatelleriet, og Hadde dere ikke i Fredrikstad. Ikke mye å fordele derfra. Vi fikk jo valg hvor vi ville etter rekruttskolen. Og da stod det mellom Bannak, eller GP da, og Skjold, var det vel. Og Våler, Soler, ute der et eller annet sted. Jeg valgte mig så langt vekk jeg kunne komme. Og dro til Finnmark og hade ni fantastiske måneder der oppe som linjesoldat. Du nämnde jo faren din. Han hade også en tid i, I forsvaret bak seg. Altså, det er en ganske utrolig historie som han hade å komme med, og som sikkert har preget deg litt. Altså, han blev satt på grin i dag var 15 år under krigen. Ja, han snakket ikke så mye om dette mens han levde. Han døde når jeg var bare 20, men vi visste jo om det. Jeg husker som guttunge at jeg så noen fotoalbum hjemme fra hans tid i Tysklandsbrigaden. Det gjorde nok veldig inntrykk på meg når jeg var liten. Svart-hvitt-bilder selvfølgelig. Han var i Hamburg, eller om de passerte igjennom, men der var det jo bare en ruinby. Det har nok si, trigget noe i meg, en nysgjerrighet på forsvaret, en spenningssøken og så videre. Jeg var også klar over at han satt på grini, men jeg var først i voksen alder at, at jeg forstod hvorfor og omfanget av det, for han blev arrestert for fluktforsøk når han var 15 år gammel. Jeg ville over til England. Det er jo det samme som dødsdom på den tiden. Han satt på grinen i over ett år, blev løslatt på julandest i 1943. Det var nok tilfelligheter som gjorde at han slapp ut og ikke blev drept, eller henrettet. Det har vært mange ganger slått med at jeg husker veldig godt min ungdomstid når jeg var 15-16, hvor sårbar jeg var, hvor vilter jeg var og hvor opposisjon jeg var. Han satt på grini. Der var det ikke rom for hverken opposition eller utfoldelse av noe slag i det hele tatt. Så jeg får fortsatt frysninger og blir veldig lei meg når jeg tenker på faren min faktisk hva han måtte gjennomleve. Så det var nok... Og han, han tjenestegjorde også i Tysklandsbrigaden, og det, det som er lett for oss å glemme, det, det var ikke frivillig. Det var jo der du avtjente din verneplikt den gangen. Han, det, var, det var ikke noe du søkte deg til. Du blev plukket ut og sendt til Tyskland for å okkupere Tyskland etter seieren, rett og slett. Ja, 
Og jeg har jo aldrig snakket med han om disse tingene og fik aldrig muligheden til det, men det må være et slags payback sikkert og flot at være med på det eller følte sikkert godt tænke. Så vi får jo tro det. Tilbage til til din karriere. Du drog til Libanon. Ja, det er det Det var lidt specielt på den tiden, fordi de avorterede efter folk. Rettertæt i dag er det jo lidt anderledes, men de avorterede efter folk og havde jo set sådan en annonce før. Tænkte jeg okay, for at prøve at søge og kom med kontingent 32 i Eblesaki oppe på Falkhøyden. Seks fantastiske måneder. Hadde, jeg var heldig. Jeg har bare gode minner derfra. En soldat blev jo drept. Ikke der hvor jeg var, men det preget oss jo, så alle var ikke like heldige. Men jeg var heldig og hade en veldig fin tid der nede. Gjorde du noen refleksjoner rundt akkurat det? Altså, vi mistet en samtidig som du var nede. Ja, absolut. Det skedde ganska tidigt i kontingenten. Det var i romjula och vi hade kommit med det i november. Så det, det var ett allvar då som präglat oss resten att vi, vi var inte naive i förhåll till selvom det ikke var mycket uro. Och nu visste det var ju granater som de sköt över oss men inte på oss. Men det präglat oss ju satt oss i ett allvar, men uansett er, hur ska det utlocknas med en fin tid? Formet den, den turen til Libanon der på noe vis det du gjorde etterpå? For du, du begynte å jobbe i ambulansetjenesten etter hvert. Ja, det hadde jeg vel akkurat gjort da, men jeg fikk jo egentlig rekap, skulle inn i en kontingent til, men da kom jeg også inn på ambulanseskolen, så jeg valgte ambulanseskolen da. Men altså, den tiden har jo preget mig uansett, man lærer jo mye da. Man blir veldig takknemlig for att bo i et fritt land som Norge. Det, nå har vi akkurat tatt et valg, det er ikke noe selvfølge for dem der nede. Så Ja, jag präglat mig absolut. Och så blev du du blev civil, alltså de flesta av oss har en civil en civil karriär. Du började köra ambulans. Ja, ambulansstjänsten i Oslo farn min var ju då jobbat i ambulansstjänsten också så för mig så har du hela livet stått mellan enten försvar eller ambulans. Ja, jag tog dåligt valg som ung så det blev inte någon befallsskola, men ambulans i stället. Trivdes utrolig godt med det. Jeg levde drømmen min, rett og slett. Jeg hadde jo drømt om dette siden jeg var guttunge, og det er spennende, det er givende, det er et veldig godt samhold, godt kameratskap. Det er beste tiden i mitt liv. Men du slapper jo ikke helt taket i forsvaret. Kan du bare si heimevernet, for eksempel? Ja, etter Libanon så ble jeg omført i heimevernet, og kom i det som var jegertropp på den tiden i avsnittsstrukturen. Fikk stillingen som sanitetskorporal hade jag också någon erfaring med det hade jag varit i sanitetten för och plus skulle ansvara för att utanna då det tog inte på den tiden men sanitetssoldater i jägertroppen så jag tog kontakt med Herrens jägerskola för att få någon råd och lurte på vad de gjorde och de fortalte att de utanna var sinne på ett 30 dagars kurs och jag spurtade där det möjligt att få bli med på det och det fick jag så då blev standarden lagt där alltså vi fick ju låta ha våra mediker på den utdanningen i noen år, helt til 016 tog over den plassen, men det var artig da. Du, du reiste jo fortsatt ut, du fikk jo oppleve Afghanistan. Ja, det gjorde jeg. Jeg søkte meg dit og satt der i kontingent 3 og 4 i PRTN. PRTN var det? Provincial Reconstruction Team. Vi var i Maimane. Det er jo det er egentlig en god beskrivelse. Det var jo provinsielt, og de skulle prøve å kartlägga lite tillstånd är er väl egentligen i praxis det man gjorde var lite lite rekonstruering men mycket kartläggning. Och vad gjorde du där? Vad var uppgiften din? Jag fick stilling som ambulansvognförare rätt väl egentligen men jag satt som mass J2 i bägge perioderna. Han som var norsk J2 då det var ju det var ju tre av dem det var ju 
en engelsk chef och en norsken och så var det också ett ja finne drev väl likhet rättning då men de hade ju sin det också. Nu bara skjuter in där att J2 där vi där er vi på ett rättningssidan. Ja, Joint 2 där är er ett rättning som som S2 eller G2 eller B2 eller vad det heter. Det är er många förkortelser här och det som kanske inte är er djupt inne. Vi, vi ska försöka så gott vi kan och översätta men men okej okay, så du jobbat jobbat där nere inför på ett rättningssidan. Ja, jag mottog ju rapporterna från Mottene, alltså Military Observation Team som var ute, förberedde dem på sin uppdrag, satte med god översikt över de olika aktörerna i teigen. Vi hade god geografisk kunskap och ja, vi förberedde dem så gott vi kunde och bearbetade det de kom tillbaka med. Hur då upplevde du den delen? Altså, du du hade ju varit i Libanon som vanlig soldat på en måte. Och så får du en sån stilling, en lite mer tillbaktrucken men mer analytisk jobb. Altså, hvordan upplevde du det där? Jag tyckte det var väldigt spännande för vi fick ju en helt annan kunskap om situationen där nere. Väldigt god översikt speciellt över aktörerna. Följt upp en väldigt igen av ydmykhet över att vara norsk och bo i Norge när så hur de var utsatt för lokala krigsherrar och Ja, det var väldigt spännande och jag märker när jag kom hem igen så hade jag ett väldigt behov för att hålla mig liksom uppdaterad så liksom försökte finna nyheter från området och liksom hur det med den och det var ett valg likheter på sånt och var väldigt sån tomrum där kom hem. Huskar jag därför väldigt behov för att vite lite mer. Vår tidsstedvärs i Afghanistan slutade ganska brått. Det gick ju också bra med med den operationen. Vad har du några reflektioner runt akkurat det? Ja, jag följer ju att vi sviktar en nation där också för Det är er, som Libanon så blir väldigt glad i människorna där. De är er ju väldigt si många var ju glada för att vi var där. De har ju bara upplevt banditter runt sig hela tiden. Plötsligt så fick de lite fred. Eh, dem som hjälpsamma. Fick ju vara med liksom moten ut någon gånger och en gång så körte man sig fast i en elv och den bilen kom verkligen fram eller tillbaka och den hjälpsamheten som lokalbefolkningen visste hur kreativ den var det var väl en oxe som fick den bilen upp ett vart och jag blir bara väldigt ydmyck i förhåll till det och jag föll att hela världen sviktade Afghanistan. Ja för du hade ju egentligen planlagt att resa ut en gång till och denna gången till Bosnien. Ja. Heimarna fick i uppdrag att sända liaisoner till Bosnien och jag sökte på det och fick en av de platserna var på uppträdning på Terningmo. Väldigt spännande uppdrag gleda mig väldigt till det. Jag skulle resa i slutet av august i 2007. Jag hade varit på träning i var väl i juli tror jag. Så det så är väldigt fram till. Och så måtte, måtte du dra till eller hur ska vi se si det du fick ett uppdrag på ambulansen i Sofienbergparken. Ja, efter uppträning så var det en stund till jag skulle ut så jag jobbet ju jo som vanlig och jag var väl första vakt efter sommarferien i 2007 så fick vi ett uppdrag till Sofiemeparken var man var slott ner. Och när vi kommer dit så ser vi jo en man ligger på backen, han har er våken blå ansikte. Ja, vi gör en rask vurdering av han och hjälper han upp på benen och så urinerar han och då missuppfattar vi detta då vi tror och misstänker han för att vara en pöbel som vill tisse på oss. Det det visar sig att det var det fel. Så vi överlåter han till polisen för vi uppfattar han som ett ordensproblem. Det blev mycket stöj i parken och det vi drar därifrån och i eftertid så blev det vi blev beskyldt för att vara rasister att vi inte ville ha något med han att göra och då ja den saken den denna saken ambulanssaken som den blomtalt eller den fick många namn måste ha varit ett 
för för dig ett et voldsomt skifte i, I livet ditt rätt och du, du blev ju rätt och slett och kollegorna hängt ut som nationalrasister närmast alltså det blev blåst upp i alla medier hade de, de, de grovaste beskyldningar alltså hur har det stå i akkurat det då du du är er på jobb och så plötsligt så har du blivit en negativ rikskändis nästan Nei, kort svar på det er at det var helt forferdelig. Men jeg har bare lyst til å si at dette var jo, det endret jo livet til ikke bare kollegaen min og mig, men også voldsofferet. Han også fikk jo en helt annen hverdag efter dette her, så er alle involverte her fikk jo, det var et før og etter for oss alle involverte. Ja, for, for han var jo skadet. Han, han hadde jo kraniebrudd og, og, og fikk jo var i men av hendelsen, uavhengig av, av den saken. Ja, han var jo utsatt for en voldsepisode, og vi kom dit etterpå og skulle jo hjelpe han, og så skedde detta som gjorde att vi missuppfattas så sånsett fick han ju inte den hjälpen folk runt där hade förväntat att vi skulle ge så det är er ett stycke därifrån till rasism och ja det var tufft för det eskalerade ju ganska kraftigt politiker som Kristin Halvorsen gick ut och snackat om om den om denna saken om det som kallade det och så beskyllde oss och det för rasism så direkt det det är er ju ganska kraftigt från en från politiker Ja, jeg synes det var helt forferdelig, og vi var jo langt ifra alene om det. Det var mange som gjorde det, og det var jo, ble jo opplest og vetet at dette var rasisme. Det var veldig få motstemmer. Jeg fikk jo med mig, at det var noen som forsøkte, men de, ble jo ikke, de fikk jo ikke taletid, for å si det sånn. De fikk ikke spalteplass, ingenting, så dette ble jo unisont. Vi var, vi ble, jeg må kalle det forhåndstømt, altså. Så. For, for nå skjedde det ting i forskjellige rekkefølger uh, for dig. Vi kan jo begynne med at du måtte dra på jobben. Dagen på så drog jeg på jobb som vanlig, skulle på kveldsvakt, husker jeg. Den dagen var egentlig helt forverdelig, fordi jeg stod jobb som vanlig. Jeg tog en løpetur som en kollega før jobb. Våknet av klokkeradion. Den dagen var nyheten som stod på Husk Østlandssendingen kom. Da hørte jeg den saken omtalt for første gang, og da var det, husker ikke helt hva som blev sagt, men de omtalt at en person hadde blitt forlatt i Sofimaparken. Tenkte ikke noe mer over det. Kjører ut i bærum og løper med kollegaen min, og så når jeg skal kjøre hjem derfra og ta meg en dusj og dra på jobb, så setter jeg på radion. Og da hørte jeg plutselig saken omtalt, og da var det da snakket man om rasisme. Jeg husker jeg skiftet kanaler, og den blev snakket om i alle kanaler. Jeg husker jeg følte på et sånt veldig ubehag. Dro hjem, satt meg foran PC-en før jeg gikk i dusjen, slo opp nettavisen, og der var det jo fullt av dette her. Rasisme, han hadde tisset på sig ble jo sagt. Det synes jeg var forferdelig pinlig, fordi det å tisse på sig kan jo være et tegn på hodeskade. Hadde han gjort det, så hadde vi jo tolket det helt annerledes. Så når jeg skulle på jobb, så var jeg jo dritflau, fordi jeg skulle jo da se kollegaer i øynene, og her kom en som hadde jobbet der i mange år som ikke skjønte at det å tisse på sig et alvorlig tegn, det synes jeg var pinlig. Jeg skulle plutselig være rasist, det synes jeg var pinlig. Så jeg sneik mig inn på den jobben den dagen, gikk bakveien, husker jeg, og skifta och gick och hämtade radion och ja försökte hemma bort så gott jag kunde. Fick du någon reaktion från arbetsgivaren från från sjukhuset? Altså, den dagen då da, dagen efter på när jag gick på jobb så på ett tidspunkt så kände jag att jag har ingenting på jobbet idag. Jag var väldigt präglad att jag var rädd och ukoncentrerad så jag hade bestämt mig för att ett uppdrag att köra ner och be om att få slippa och dra hem. När jag kom ned da på legevakten så var allerede chefen min der på kvällen. Det blev han också vara med ambulanschefen och om å få en prat med meg, da de bestemte seg for at jeg skulle få lov til å dra hjem da. Så det var ikke noe dårlig stemning den dagen, det var bare de hadde også fått med sig at det nå var det litt støy, det var en demonstration eller en, jeg kan ikke si demonstration, men det var en samling mennesker på legevakten den kvelden som protesterte mot dette her. Så det var liksom litt sånn uro allerede den dagen. Så det blev min siste dag i omlangstjenesten, faktisk, den dagen der. Det var jeg ikke klar over når jeg gikk hjem den dagen, men det blev det. Og altså, du blev vel sykemeldt? 
till slut. Ja, det vart på det det. Alltså först så blev det ju på dag 2 då da, så blev vi ju fritatt för operativ tjänste. Det var en förnuftig värdering syns jag då. Vi hade ju full stötte egentligen av ledelse eller packa. Och så blev det avvalt en pressekonferens om det var två eller tre dagar efter på den blev lite lei för då blev det löftet helt upp till toppledelsen och då jag förstår idag att de måste nog göra nå alltså de måste ju gå ner och försöka liksom dämpa den stöjen men vi var så oförberedda på det så vi följde det här som en dolking i ryggen så det skapade väldigt vad si, för några fronter väldigt tidigt Ja, för de signalerna som då blev gitt var ju en en en, en uppbackning av det. Det var mer en en statement som kunde gå den andra vägen. Ja, det de, alltså det utad då uttalat att de tvivlade på våra förklaringar och ja, allt det här. så då blev du stående alene då. Vi hade ju stött ett par dagar från jobben och sånt nå. Jag var ambulansutan och hade ingen kompetens att hantera media eller advokater eller något som helst och Fra da blev vi stående alene. Ja, du bruker ordet alene. Hvor alene var du? Nej, jeg følte mig altså kanskje veldig alene. Jeg var jo sambor, heldigvis. Det var det som reddet livet mitt etter hvert. Men jeg følte mig veldig alene med tanker og frykt, ikke minst. Jeg var jo veldig redd. Jeg var veldig skamfull etter hvert, for jeg ble suicidal. Det synes jeg var utrolig vanskelig å akseptere lenge. Det var en vanskelig tid. Du har ju utvecklat på grund av den saken så har du nog utvecklat PTSD. Efter allt du har varit igenom vi ska gå lite grann mer vad som skedde men vi, vi kan ju stoppa lite där och se si att har du reflekterat över akkurat disse momenten, disse voldsomme händelsen som sker väldigt brott och oförberett. Det, det kan ju tydligen ske med vem som helst. Ja, jag har tänkt massor på det för det hade ju jag måste säga si att jag hade kunskap om PTSD för det både om långstjänsten och för intop så är er ju detta tema, inte sant att som du ser plötsligt traumatiska händelser kan ju utveckla PTSD. Jag hade ju stått i väldigt många situationer i ambulanstjänsten med brådöd och starka intryck men aldrig slitt nog med det. Och så när den psykiatern min en gång sa att jag hade fått PTSD på grund av uppdrag i Sofimaparken så var det väldigt svårt att acceptera det för jag klarade inte att se att det var något alltså patienten såg ju han hade blod i ansiktet men det var ju inte något traumatiskt över det syns jag och Alt andre var grejt, men det var jo det at vi blev, altså jeg klarte ikke å kjenne mig igjen i situationen. jeg blev fremstilt som noe annet enn det jeg kjente mig igjen i. Det var det som var utløsende her. Så når jeg så da bilder fra, jeg behøvde ikke være fra parken, det kunne være bilder av en sykebild, så kjente jeg på en sånn veldig indre uro. Jeg fikk kvalme, hjertebank, svette, veldig sånn uro, sluttet å sove når jeg duppet da, for du sovner jo ikke, men når du duppet så dukket dette bildet og på nettinn upp då med han som ligger på bakken och det bor gick lange lange tider så det var förfärligt lite sånt. Och så kommer ju alla de andra sakerna då. Dagbladet, där var det en rättsak. Ja, det som var lite sån rart med den saken var att med den körde det fram och efter ett drygt års tid så var det jo en journalist i Aftenposten eller magasinet som plötsligt skrev han gjorde någon undersökelser. Och så fant han plötsligt ut att den saken hade jo en helt annan sida. Det var ingen tegn på rasism och Vi hade egentligen fullt rättningslinjerna våre. Det var språkbruken vi fick kritik för med och kalla han din jävla tulling och tåga gott för dig, är er väl det vi fick kritik för. Och så att vi hade någon för oklar avtal med politi om att de skulle transportera till legvakten. Så vi hade aldrig blivit kritiserad för överlåtande till politi eller för det kunde vi göra, men avtalen var för dålig. Allt det fant han ut da, så då 
trodde jag att uh, detta skulle roa sig lite ned. Likestillings- och diskrimineringsombudet hågde ju hua oss efter kort tid. Vi anket den till likställningsnämnden och de fant ingen tegn på rasism. Den gick i så många instanser så till slut så blev detta rasism stämplet lagt dö. Alltså det var ingen som fant något tegn på rasism, men likväl så fortsatte medierna. Och det synes jag var helt hopplöst uh, så jag tänkte att uh, jag får jag måste söka dem rätt och sätt. Det var en ganska stor uh, ting att tänka bara. Jag försökte finna en advokat som ville ta den saken för mig. Det släppte mig. Jag försökte alla de stora filmarna, de sa det samma alla samman att det här är er en sak du inte vinner fram med. Så jag hade egentligen slått det fram med. Och så läste jag tillfälligtvis en artikel eller en liten notis var det en avis hvor en advokat i Oslo hade fått dömt en jusprofessor för injurier. Och så tänkte jag, ja, hvis du kan få dömt en jusprofessor för injurier, liksom den advokaten med snakke med. Så jag tog kontakt med han och så hade vi ett möte, presenterade saken och så var han villig att pröva då. Och då blev det att det saksökte dagbladet för injurier. Alltså det vi klemmer nå då så många år efter på er den saken pågick ju hela tiden den stoppade ju inte det var alltid ett eller annat om det på ett annat vis det tickade och gick ja nu det jeg tror jag saken fick väl kanske ett punktum i fjor egentligen och det är er ju många år här det sedan 14 15 år sedan eller nå men nej för det första tog det väldigt lång tid att få den saken upp då det var mycket förberedelser som skulle göras den kom ändå upp i Oslotingrätt vi blev Jag kan ikke si vi, for det gjorde jeg alene, men uh, jeg fikk medhold. Det er jo riktig å si, for det er ingen som er riktig å si frikjent, men jeg fikk medhold, og Dagbladet ble dømt for injurierende artikler og, og sånt. Og så kom jo det som, det er noe amatøren kommer fram, fordi jeg hadde jo ikke tatt inn over meg bredden av dette her, fordi jeg var jo strålende fornøyd. Jeg hadde vunnet fram, jeg blev tilkjent en erstatning og saksomkostninger og alt, og tenkte at yes, endelig punktum. Men de anker jo selvfølgelig. Ja, for dette var jo bare begynnelsen. Og på den andre siden så sitter jo pressens faglige utvalg alt mulig rart og sier at ja, men den, den, denne dommen kan ikke vi leve med som presse. Dette er jo domstolen er jo driver med sensur og alt mulig rart. Så, så det blev jo egentlig en, en stor presseetisk, juridisk greie av dette her. Ja, det var nok ikke PFU som sa det. Det var nok Dagbladet som sa at ikke de kunne leve med den. Jeg tror nok innad i PFU som jeg faktisk blev en del av senere. Så så var det nog lite mer nyanserat och så klart att se det från flera sidor så gjorde det. Men det att det dagbladet anket det gjorde att jag blev tillskurt till detta här. Jag hade liksom haft lite regin på detta här och nu ska jag ut dem och saksöka dem så det det kändes ju gott. Men den ankesaken det var det var bara en ny nedtur. För då var det bara stolthet så på att nu kommer det ända mer för då måste ju de pröva och visa i nästa runda då. Men det klarade ju inte det. Nej, ja, det gjorde ikke det. Det tog väl jag vet inte ett år eller något sånt för den kom upp i lagmansrätten och jag fick medhåll där också. Denna jag vet inte kan det riktigt säga si ersättning då men den blev ju kraftigt reducerad. Det har aldrig varit något motiv för mig. Jag vant ju fortsatt fram. Så jag var väldigt glad. Men en annan ting är er att detta kostar ju också vanvittiga summor. Jag hade aldrig klart att göra det här på egen hand hvis jag hade inte haft stötte och hvis jag hade visst vad jag gick in i. Jag hade en advokat som inte fortalte mig vad det ville koste. Jag fick en sån alltså en skriftlig utskrift vad de kallar för en processvärdering av vad det ska kunna koste. det kostade och ganska mycket mer än det. Men jag var låst. Jag hade inte något valg hvis jag jag kunde stoppa saken och säga si att okej, okay, så vant jag inte Men då måste jag ha betalt saksomkostninger och domen hade inte blivit stående. Men ut av det blå så kommer den person en 
Ja, han har väl varit öppen uh, om det själv. Öystein Strasbetalen tog kontakt med min eller egentligen min advokat, men en annan advokat som uh, sa att han har lust att stötta mig. Ja, det er masse jeg kan se si om det, men i hvert fall han kom in och støttet mig og garanterte for at advokaten min skulle få betalt for dette her. Hadde det ikke vært for det, så hadde jeg aldrig kunnet ta den saken hele veien. Og som du sa, du fikk medhold i, I lagansetten også. Mm. Men stoppet Nei, fortsatt ikke det. <laughs> Nej, da, da går det anket videre de, til, til høyesterett, og det er jo en litt annen prosess igjen. Det er jo ikke sånn som i tingretten og lagmannsrotten med vittner og forklaringer og sånt. Nå her er det jo... Her er det jo høyesterettsdommere som vurderer justen i dette her, da, og en del ting som ikke jeg forstår mig på, men jeg fikk medhold der også. Så da trodde jeg at jeg hadde vunnet frem hele veien, at det ikke var noen ytterligere, hva skal jeg si for noe, spøkelser. Men Dagbladet tog det enda videre ikke, de tog det til Strasbourg, og ja, de fikk ikke medhold der heller, så... Ok, så du har fått medhold da i fire rettsinstanser, inklusive Strasbourg. Hva tenker du rundt det nå? Altså, du har jo hele tiden følt og tenkt at... Uh disse påstander og det du har blitt utsatt for er feil. Etter så mange år så, så får du da mer å, å bevise at det er riktig. Hva, hva tenker du rundt det? For du har jo gått gjennom en ganske lang periode, årevis med, med å ha dette over dig og du, som vi sa tidligere, du, du har jo utviklet PTSD, du har, du har hatt dine tunge tanker og vanskeligheter parallelt med alt dette her. Jeg var veldig bitter i mange år. Det preget mig veldig. Det var veldig sint. Men det kom til et punkt hvor jeg på en måte måtte sette meg ned og tenke, skal jeg fortsette å være bitter? Det var lite konstruktivt, eller skal jeg prøve å snu dette til noe annet? Og jeg valgte det siste. Og da var det også lettere å bli hva skal jeg si, for noe frisk fra dette her. Jeg har heller sett på det som en anledning til nye muligheter, Jeg er jo et sted i livet i dag jeg er veldig glad for, og jeg hadde jo ikke vært der hvis det ikke hadde vært for dette. Så i dag så tenker jeg at jeg er heldig som tross alt tålte det, selv om det var vanskelig innimellom. Jeg har vokst veldig på det, og jeg velger å se sånn på det i dag. Før vi slipper helt taket i, I den delen av livet ditt, uh, voldsoffret her, uh, når vi spiller inn dette nå, så, så får vi høre at han, uh, han har gått bort. Ja. Hva tenker du om det? Hva, hva tenker du om han? Det ser du for gåsehuden. Ja, nei, for det første, han er jo en ung mann. Det er jo tragisk. De har, han hadde livet foran seg. Um, jeg synes bare det er trist. Jeg synes det. Jeg har ikke noe usagt med han eller noe sånt. Nei, for det har det vært hele, hele veien. Det har aldri vært noe nag mellom deg og han. Nei, ikke mellom mig og han. Uh, han har uttalt sig i media. Jeg har fått uh, uttalt mig i media. Vi har ikke vært enige om det. Vi har egentlig ikke vært enige om vad ska jag säga för vad vi vad utgångspunkten var så när jag snackat med han första gången så jag vet inte det var ett väldigt rörande ögonblick jag huskar det väldigt gott han var munskyldning för uh, vad han hade sagt och yttrat och jag var munskyldning för det jag hade sagt och yttrat och jag har ingenting utsökt man jag syns bara det är er trist att han inte lever ska vi gå lite tillbaka till till din tjänst du var ju nästan på väg till Bosnien da dette inntraff. Du fikk aldri dratt dit. Du fortalte at bagasjen din hadde aldri blitt sendt av gårde og ble stående der nede. Hva, hva tenker du rundt det? At det? Dette var jo det du egentlig skulle. Du skulle jo ikke på noen tur til Sofienbergparken. Du skulle jo til Bosnia. Og så skjedde jo ikke det. Nei, altså, når jeg var i Sofienbergparken så skulle jeg være der, for Bosnia var noen uker etterpå. Det var jo et par uker etter det at jeg skulle reise dit. Og det var jo hva kan man si, det var... Jeg så veldig frem til det, for det var jo veldig mye bråk på den tiden, og jeg tenkte at når jeg kom meg dit så får jeg litt fred, men ja, det var jo ikke alle i Forsvaret som syntes det var en god idé, så 
igen så blev det jo sånne mørke krefter da, som ikke snakket med mig, men snakket om mig. og det var veldig vondt å ikke være en del av det, men det blev tatt beslutninger på høyt nivå, uten å snakke med mig. og til slut så fick jeg bare beskjed om at kontrakten min var suspendert, jeg fikk jo ikke lønn, jeg hadde permisjon fra Ulvål, fikk ikke lønn derfra, det blev bare sånn kaos, måtte krangle der også. Ja, nei, fordi denne ene incidenten, den, den hadde store ringvirkninger for privatlivet også, eller for, for, din, for din del, både jobb og økonomi og alt. Ja, den hadde det, og, men heldigvis da, så jeg fikk god hjelp etter hvert, for jeg skjønte at dette her håndterer jeg ikke selv, og fikk god advokathjelp, så jeg fikk jo orden på det økonomiske, da. det var litt viktig faktisk, så jeg har jo hatt lønn hele veien, selv om jeg da egentlig ikke har, jeg har jo aldri vært suspendert, det er mange som tror at jeg har vært det, men jeg har aldri vært suspendert, jeg har hatt permisjon med lønn, den officiella förklaringen då blev att jag skulle ha förlåt att vidareutbilda mig var det Ulvål sa då och det gjorde jag också jag benyttade den möjligheten så tog jag vidareutbildning så men jag trodde att jag vidareutbildade mig för att bli värdena i tjänsten så jag tog ju först en lärarutbildning för att bli lärare i omlandsfag hade lust att bruka det Og så när jag var färdig med den där utbildningen så fick jag besked om att jag var inte önskad tillbaka så då lurte jag på vad sker nu och då valde det och fortsätta permisjonen min. Så jeg fortsatte jo da å utdanne meg, tok en master i samfunnssikkerhet, og når jeg var ferdig med den, så tänkte jeg at eh, hvis ikke de var med nå, så sier jeg opp. Og de ville ikke ha meg, så da sa jeg opp og gikk en ny vei. Hva med forsvaret opp i alt dette her? Sånn? Hva tenker du rundt det? Du fikk ikke dratt til, til Bosnia, men fortsatt, var du fortsatt en del av heimværende? Ja, det var jeg faktisk. Um Det var jo Heimvernet som sendte seg litt. Jeg hadde ikke på den tiden noen... Jeg fikk ikke inntrykk at jeg var en verkebyl for Heimvernet på noe vis. Jeg fikk aldri noen henvendelse derfra. Men lenger ute, altså kanskje et år etterpå når jeg var suicidal og alt var ille, så toppet det seg en påske når min sambor flyttet ut. Da var jeg fortvilet. Jeg kontakt, eller ikke jeg, men hun tog kontakt med min psykiater og var engstelig for mig. Da fick jeg politi på døra, og de visste at jeg hadde, eller legen visste at jeg hadde våpen i meg. Jeg var jo ivrig eger. Hadde haglet hjemme ammunisjon, jeg hadde beredskapsvåpen fra hjemmevernet og beredskapsammunisjon. Jeg hadde ikke sluttstykke, men jeg hadde noen AG3 og beredskapsammunisjon. Så jeg fikk beredskapstroppen på døra. Jeg husker det veldig godt. Sammen min drev og pakket bil, gikk opp og ned, og plutselig så kom hun i kåpen, og jeg skjønte egentlig ingenting. Så bilen stod der ute, og plutselig så kom det en ung mann og flyttet den bilen, så tenkte jeg, jøsse, nå har hun funnet seg en annen, og alt ble jo bare svart og tullet. Og så begynte telefonen min å ringe fra et ukjent nummer. Jeg tok den ikke, jeg var jo allergisk mot ukjente nummer. Det ringte og det ringte og ringte, jeg tok den ikke, og til slutt så hamrer det på døren. Og da snakket jeg hamring, og ikke ringklokka hamret på døren. Så kikket jeg inn i kikkullet, og så rett inn i skjold og hjelm. Og jeg har stått mange ganger nede i trappa når bredskapstrappen skal ta seg inn, så jeg skjønte hva som skjedde. Så jeg åpnet opp døra og ja, snudde ryggen til, visste hva som kom. Og det kommer aldrig til å glemme hva som ble sagt da, når han går på samband og sier, husker ikke kallesignal, men han deltar 3-0 da, for eksempel. Vi har kontroll på mistenkte. Da ramlet min verden sammen. Da begynte jeg å gråte, for fortsatt gås ut av dette her. Da kom reaksjonene, fordi da var jeg ikke bare en rabbagast og en tulling, da var jeg også en mistenkt. Så da tenkte jeg at nå toppet det seg helt. Han ba så om unnskyldning for den ordbruken etterpå. Det var jo ikke, han mente jo ikke at jeg var mistenkt på noe vis. Og... Sånn, men det var en forferdelig dag. Men du spurte om heimværende. Det var en veldig lang intro til det. 
Jag tog kontakt med hemmarna var väl dagen efter på och fortalte att uh, nu har politiet varit där, de har tagit vapnet mitt och sånt nu och fortalt uh, varför. Jag måste inte en säkerhetssamtal för jag hade säkerhetsklarering. Um, det var en väldigt god samtal syns jag men jag kände också en väldigt sån stötte i försvaret då för det var ju lite sån osäker på vad syns det om mig men jag kände en sån mänsklig stötte att uh, de dömte mig inte. Uh, det syns jag var väldigt gott jag fick behålla klareringen min. De fyllde mig upp, pratade med mig. Så det var otroligt gott så alla är er det till hemmarna för hur de hanterade det. När jag hörer på dig nu så det är ju mycket mycket dramatik det är er mycket motgång det är er mycket jag ska säga si, dysterhet lite som du har genomlevt av dessa åren över hur denna saken liksom har hängt över dig och allt det som har skett runt men du har ju du måste ju ha ett hopp där alltså vad är er det nog du har när du har med dig från ett landsted som som driver det som som du kan hämta fram när när det rörne på ja det är er mycket faktiskt och Jeg føler at jeg har noe i mig, altså alle mennesker er forskjellige, men jeg har nå tatt mine valg, blant annet dette er å, hvis du skal ta min vennekrets fra barndommen da, så er jeg vel kanskje den eneste som tog disse valgene med å reise ut, blant annet. Og jeg har jo reflektert mye om liksom hvorfor det, og jeg tror jeg har noe i mig, som, som jeg er litt stolt av, at jeg har lyst til å bidra. Og selv om jeg har vært heldig i min og inntoppsoppdrag, det har vært fredelig, det har vært lite utfordrende på sånt vis, så er jeg likevel stolt av det bitte lille, at jeg kanskje i hvert fall har vist en vilje til å gjøre noe da, og det er litt stolt av, jeg har, altså faren min eh, gjorde jo et stort offer, og at jeg har noe av det i mig, det er jeg veldig, veldig stolt av og der, eh, jeg har jo hørt på podcasten din og disse som har sittet her og virkelig offret mye jeg har vært heldig som ikke har endt i sånne situasjoner, men eh, jeg er litt stolt av at jeg har i mig, at jeg i hvert fall har vilje til å frivillig søke mig til eh, noe som kan gjøre at jeg kan gjøre en forskjell Du sa tidligere at du er veldig ydmyk og takknemlig for at du får bo i et land med, med demokrati og frie valg, og, og at, at det er noe man burde ta vare på. Ja, absolut. Det er, og det er, altså vi har forfedre som har slåss for den retten. Jeg er veldig takknemlig for at de gjorde det. Det er grunnen til at vi lever som vi gjør i dag. Og jeg håper at, eller jeg håper aldri vi kommer i en sån situation, men vi ser på Ukraina i dag hvordan de slåss for sin frihet. Friheten kommer ikke gratis. Den uh, kräver store offre, og det kräver stor vilje. Du har gjennom si, ganske voldsomme omveltninger. Du har varit utsatt for et massivt press. Som jeg sa innledningsvis, du, du var jo en periode nasjonalrasisten. Og du har utviklet uh, PTSD. Du, du har stått alene, som du sier. Mange ville jo sagt til mig, jeg tror ikke jeg orket, jeg tror jeg bare hadde gjort det slutt, liksom. Og du sa til at du, du var jo suicidal på et tidspunkt. Hvor, hvor nær var du? Hvor dårlig var du egentlig? Jeg var nok eh, faretruende nær eh, flere ganger. Det gikk jo fra å være, hva skal man si for noe, impulsive tanker til å bli eh, noe som preget mig over eh, lengre perioder. Eh, du skulle lite til for å trigge det ekstra. Jeg måtte skape litt avstand eh, fra, jeg hadde jo våpen i huset da. Jeg måtte sørge for at det var... Eh, det jeg merket første gangen jeg liksom tenkte at nå orker jeg ikke mer, så måtte jeg ned i kjelleren og hente ammunisjonen som jeg hadde gjent bort der. Bare det å gå fra andre tals og ned i kjelleren gjorde at det kom mig over den impulsive tanken. Så da skjønte jeg at jeg må skape avstand mellom dette her, så jeg redde mig senere da. Den avstanden blev mindre og mindre, og til slut så hadde jeg skarpladd hagle liggende eller stående i skap eller til og med tid. Jeg hadde den i munnen mange ganger. Jeg har... Når jeg sier dette her nu, så kender jeg på 
ett sår i ganen för det detta siktekornet det skrapade upp eh, ganen min jag har ju knoppat sår där nu men jag känner liksom på den känslan den den smaken jag strax stricken jag vapnet var ju säkert och självklart så hade jag ju inte suttit här men jag försökte att träcka då med den här med säkringen på och den känslan av vänta på det smäll den uh... ja jag ser du får du får gås ut det är er ju också nog Erik Det var en vond, vond tid. Første gangen jeg sa det til psykiateren min, for det satt langt inne, jeg var veldig skamfull for at det var suicidal, så stilte han meg et spørsmål som fikk meg til å tenke, for han lurte på, hva får det til å tro at det er så mye bedre på andre siden? Og, det, og bare å si noe så enkelt, det gjorde at de, for det, det sluttet jo ikke av det, men det gjorde at det, det var en tanke som satt ved meg når jeg, Jeg husker spesielt da jeg kjørte inn i Maridalen på parkeringsplassen der, og tenkte jeg kunne ikke utsette samarbeidet min for å finne dette her, så jeg kjørte dit og ja, satt i bilen der og gråt og var så mye tanker og, og sånn, og da, da husker jeg liksom at jeg ble litt redd over det, liksom hva er det hva er på andre siden? Og så ja, men, men det har jeg lyst til å si da, for du har en målgruppe eh, som kanskje har slitt mye, sliter mye Jeg er frisk i dag. Jeg har ikke PTSD. Jeg har PTSD med mig, men jeg sliter ikke av det. Jeg er ikke suicidal. Jeg har stor glede av livet. Jeg har stor glede av de små ting i livet. Jeg gleder mig til nye utfordringer. Det var for mig alt oppslukende i lang tid, men jeg har blitt frisk av det. Jeg kom styrket ut av det. Det virker kanskje rart når man er der nede, men dette gikk over for min del, og jeg tror det kan gå over for alle. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet. Musikk